0: 推敲每一道笔触，拆解每一个画面。集合网独家呈现漫画家 CMJ 的专栏电台《无稽之谈》，以抽丝剥茧的剖析与真诚坦率的讲述，和你一起读漫画史上的经典名篇。加入集合网会员计划 G Pass， 即刻收听《无稽之谈》。大家好，欢迎来到 Jadio 啊！今天你听到的呢，是一期我们完全全新的系列节目啊，叫做《无稽之谈、啊》或者叫《无 J 之谈》。<笑>哎，为什么有这个名字呢？就是因为我们这个系列节目呢，其实是呃，我们集合的朋友是大家很熟悉的漫画家 CMGo 大师，他我们请他来给我们做的一个类似于个人专栏式的播客啊，他在这会跟我们聊很多有关于漫画或者文学他自己的一些。呃，理解和跟我们分享一下他对这些创作上面的一些想法。哎，那请塞博格老师给大家打个招呼。诶、哎，集合的听众朋友们，大家好，我又来了，<笑>欢迎欢迎,欢迎啊！上一期乒乓的节目，相信很多听众都听了，还记忆犹新。然后，同样的这一期这个系列节目吧，应该是由我的一位新同事八号同学跟我一起陪着大师，跟大家一起来度过整个的这个时间。哎、八号大家、呃，大家打个招呼，
1: 大家好，我是八号，那个新来的视频编辑，跟着大师蹭蹭热度。<笑>咱们俩也是第一次一起录节目，呃，对对对，对嗯
0: 那咱们这个系列节目的第一期，大师想讲点什么？开场啊、呃，我啊，我想聊一个，就是
2: 漫画家，日本漫画家、嗯，他可能是我近七八年以来看过可能最好的，我最最喜爱的这么一个漫画作者啊、嗯嗯。然后有这个机会来集合跟大家分享这种作品的一些感受啊、嗯、和理解，我首先想到的就是他，但其实这只一春不太好聊。因为他这个作者本身他面向比较多嘛，嗯，然后我今天可能讲的也只是他现实主义这个创作方向的呃、嗯、几部作品，嗯、希望能够就是说。一班之全报》吧，就看看他的整体的一个艺术风格。太、嗯嗯、好了，嗯
1: ，这个作者其实不是只有大师觉得好那种偏门作者，他在日本漫画界地位相当高，他一般在学界都觉得他和那个手冢治虫是相同的级别。哇，就是就是那个谁。那个英国有一个著名的漫画评论家，而且他是亚洲最大漫画展的那个策展人。策展人对他说，就是传统日漫有两座高山，一座是手冢治虫，另一座就是《折纸一春》嗯然后。泰山
0: 北斗嘛，是吧？啊、呃，对。然后
1: 日本还有学者，那个叫清水薰，他说日本战后漫画之所以能够不输给优秀的电影和小说，嗯、他说有三点原因。第一点是手冢治虫的。嗯嗯高水准的故事性，第二点是这只一春的文学性，第三点是这个少女漫画细腻的表现性，就是这三者的综合形成了之后，就是优秀日本漫画的一个一个主要特征。哦、嗯
2: ，聊这个节目对我的挑战其实非常大，为什么哈？因为一春他本身不是一个论证型的作者。嗯，就他作品不是说要说一个多么强烈的观点那种，哦、他是以个体经验的分享为主的，嗯、但是我要以一种论证的方式来说明这个作者，哦、呵呵所以就特别难。哦、就是准备了，我也是花了很长时间去筹备这个东西，我只能说尽力而为吧，就看能不能把这个东西聊好。
1: 哦<笑>好，我给大家简单介绍一下这个漫画家的生平吧。就是，这之一春老师，谈这四的这，好多人不会念那字儿，就是拓，<笑>对，好多人念成拓、嗯。嗯，刚说他文学性很强嘛，当时那个 Bob Dylan 拿了那个诺贝尔文学奖的时候，很多人都猜下一个就是这之一春，但因为他的作品太超前了，然后他的影响力就可以说超乎想象。咱们现在比较熟的，比如伊藤润二啊。像什么《古古石啊，《花轮合一》、《丸尾莫广》还有《加龙真太郎》这些，这些异色漫画家都是受他影响，发展到今天那个程度的、嗯。其实一般生平这个东西咱不是特别想介绍，但是今天因为咱聊这几个作品比较怎么说比较写实吧，比较有自传性质，所、嗯、以所以说,说他的生平还是有点必要，简单聊一下。嗯，因为他这个人就是生活实在是太惨了。嗯嗯对，有本书叫《漫画脑》，介绍过一春的人生，就是他说，从出生到四岁这四年是这是一春这一生最安稳的四年。他是一九三七年出生在伊豆大岛，然后他度过了人生的前四岁，之后五岁就开始一年比年惨。啊，五岁的时候他爸爸患病去世，叫什么爱迪森氏症嘛。就是临死前的爸爸是那个神经错乱，然后瘦骨嶙峋，四处随地大小便，就基本已经疯了。他小时候就目睹他父亲的死相，是给他产生巨大心理阴影。后来又因为战乱，这个一春他整个家庭就辗转各处，然后就导致他自闭的性格，对集体特别不适。上学的时候就患上了那个那那种病叫赤面恐惧症，就是他这个人他。单独出现在人群面前的时候，他就会面红耳赤，然后不知道该如何是好，哦、而且非常严重。他就是上学的时候，这是一种
2: 社交障碍吗？还是比
1: 社交障碍要严重？严重对，他、哦、他说就是明天轮到你来朗读了，他就装病就不来；嗯嗯嗯或者音乐课可能下期你要唱歌，所以他也不来。哦、然后运动会要单独跑步，他又把自己腿划伤，然后就是我跑不了。<笑>父亲去世之后，给找了个继父，然后这继父的性格也特别粗暴，对他也不好，对他的妈妈也不好，这生活就很压抑。然后这时候，他是他第一次接触到那个新宝岛，这也是他、哦、对，这也是漫画成为他那个慰藉的开端。但是他这个悲惨生活还是一直在持续。他好像十三四岁的时候就在那个电镀厂打工，哦，这种工种就是你现在看来基本是就是对人体伤害特别大。哦、当时他有很多同事就患癌死去了，然后他自己就是工作的时候也有一次不小心被那个硫酸烧伤，然后就这些故事他都写在他都画在他一些作品里，然后。嗯，除了这些工作之外，他还做一些什么捡别人烟头卖钱的那种特别惨的事，<笑>而且他还会捡别人吐出来的口香糖吃，<笑>就是惨到这个程度，悲惨的生活让他特别怀念他童年跟他父亲一起在那个伊豆大岛的生活，然后他就特别想成为海员，他<笑>说我要去，我我要渡海，然后他就偷偷的。成就是潜入了人家的渡轮，然后被人发现就赶下来了说。说你不是个坏孩子，但是你没有专业经验，我们真的用用不了你。然后这让他又特别挫折，然后他那个智面恐惧症又更加严重了。他是说那我就干脆我就别和人打交道，我就自己画漫画好了。就为了画漫画这个事儿，他还专门去拜访了手冢治虫。就是他说那个手冢老师，我特别喜欢你漫画，我也想成为漫画家。然后手冢治虫也特别和蔼，就跟他说你得你要做好什么准备要。比如说，你可能拿它维持生计比较困难，但是你要做好这心理准备。他说：“我就我准备好了。”然后他就去开始画那种叫代本漫画，还不是咱们现在熟悉的，比如说连载啊或者单行本什么的。他、嗯那个、那个是
2: 以租赁为主吧
1: ？对，就是出租，嗯、就是一种快消品，特别的粗制滥造，里面就充斥抄袭、嗯，然后临摹啊什么的。他还花了不少呢，据说
2: 好像有八个单行本的这个代本对,对对，那个那个量，对,、啊
1: 对嗯。然后你。但他那时候他就有自己的心思，他虽然很崇拜那个《受人之虫》，但是他他就觉得你这个作品吧，就是一堆小朋友拿着武器把大人打得满天飞的漫画，我实在接受不了。我我过过苦日子，我知道不是那样的，所以他从代本的时期，他又开始画那种特别写实的漫画，然后这让当时的编辑特别不爽，他说你这个你让小朋友的梦想这不都破碎了吗？他说我没办法，我就只能画这种，然后呢？等到了这个手冢治虫的作品开始发扬光大的时候，大家就开始意识到，哦，原来漫画这东西可以有这么广宽广的深度，所以这代本一下就没人看了，所有人都看不起，连印刷厂都看不起画代本的。然后他这工作一下又陷入僵局，也没有收入了，然后感情也不也也不顺利，女朋友也吹了。然后那会儿他觉得活着没啥意思了，我就自杀好了。这个也被他画到漫画里，了、哦，但是这自杀未遂，被人救回来了之后，他就。就是开始消失这个人，直到就是当时那个日本的这个思潮运动开始兴起，青年的思潮特别的澎湃。然后这时候，横空出世了一个漫画周刊叫《g a 是一个呃月刊，是一个主打青年漫画的这个这么一个刊物。嗯、然后他的创始人那个长井胜一和那个当时的作者白土三平，三平嗯、对，是大也是大师，就特别看重这之一纯，他说，他说我一定要把这个人招到我们这个杂志社来。哦他专门写了一个寻人启事，说：“<笑>这是一春先生，请你立刻到我们杂志社来报道。”就这样，就把他招过来了。然后这时候给他相当大的创作自由，也是在这时候，他创作出了很多，比如像找啊，像山椒鱼，像红色的花，还有螺旋式这些，就震惊后世的作品。就在他之前，没有人这么画漫画，是特别意识流、特别飞的一个漫画。当时的大家评价是说，他的作品是在读者还不存在。作者也未怀抱任何野心的情况下早产的作品啊，对。然后，当时他也觉得特别爽，他说：“我觉得我解放了，就是我画出来之前，我我我我还是很纠结，我能不能这么画。但是画出来之后，我就不管了。看来我我这条路是可以走的。”然后他就开始潜心钻研自己那一套东西。等到七十年代之后，他那个身心状况又开始下降，他身体也不好，说左眼有一个看不太清楚了，然后心里。一直都是那样，那那个压抑的灵魂。然后这期间，他就变成了一个基本不怎么画漫画的人。他说：“画画让我好痛苦，我不想画了。”短暂的消沉过后呢，在八零年代，他又画了一个系列叫《无能之人》。这个系列让他又一下又达到一个新高峰。然后大家又开始说：“啊，这是一群牛逼什么的。”然后到八七年，这是他五十岁那年，他就彻底封闭，完全不画。他说：“我不是什么没有想表达，我就是不想画了，单纯的不想画。”其实五十岁，
2: 即便是对于……生涯会耗得比较近的漫画作者而言，仍然是一个青壮时期。嗯、为什么哈？你想松本大洋今年都五十五了，嗯，他,他们六七年呢？是是是对吧？井上雄彦六七年也五十五了。是,是。其实你看池上辽一那种八十多岁还在画呢，是是就是、嗯、他其实是一个激流勇退的啊、嗯嗯，状态。他在自己生涯的最高峰，嗯，一会儿会提到的那个、嗯、那几个作品哈，像比如壁虎啊、嗯，还有那个呃到大海去以及、嗯。嗯别离这个三连作、嗯，就自传三部曲，他其实都是连续在，呃，自己四十九岁、五十岁的这个这个时候集中创作的，嗯、可能就在半年之内就连续
1: 创了、嗯、三个高峰，
2: 三个高峰，然后就彻底封笔。嗯、呃，非常传奇的一个作者。
1: 嗯嗯、啊，他封笔之后。就是大家还是在追捧他，就各种什么导演啊，或者是漫画家，就致敬他，就把他作品自己重新画一遍、嗯，然后导演就翻拍，翻拍成各种大飞片什么的。然后在一七年的时候，这、就是他弃笔三十年后，就日本漫画协会专门为他颁了一个协会奖，就是从来没有过这种，就是已经一个已经三十年不活跃的漫画家，他但是他今年还活着，是、哦、这就,就是伟大到让人感觉他已经死了的、哦、这么一个漫画家，然后<笑>然后给他发了个发了个奖，就说。他作为这个成人漫画的开山鼻祖，我们给他颁布这个奖、嗯，但是他的反应就是我不需要什么奖，我就想赶紧消失、嗯，就是这么个人。
2: 其实这只一春他本身的那个，呃，非常具有传奇性，他的东西也非常超前。嗯，我们就今天就主要就是想就着他可能自传体的那几篇呃短篇作品吧。嗯。嗯嗯嗯，聊个三四篇，其实加起来也不到一百页。是，就是可能就一百多页一点、嗯，就一篇大概长度就是三十页、嗯，短的二十页，就这么一个长度、嗯，然后去跟大家，呃，分享一下就是，呃，这是一春的一个魅力。对，嗯嗯我们先从那个壁虎聊起吧，因为壁虎是我可能第二喜欢的，嗯、就是他所有作品里第二喜欢的一个短篇作品、哦，可能他的篇幅就四十页左右
1: 。嗯嗯，就是
2: 四十页整，应该是。但是呃，怎么说呢？就是它里头，呃，从技术到表达方式，到内核啊，都是非常非常好的、嗯。然后我们可以从这个作为一个切入点来分享一下。嗯，对。然后我想请就是呃八号老师
1: ，别别别,别,别能不能就是啊给大家复述简单一
2: 点？对、嗯就是，这个故事
1: 就是防止大概
2: 讲了一个什么东西？嗯、对，哎，等一下哈，这是一个剧透线，哦、就是如果、嗯。如果听众朋友，呃，想先去了解这个故事，再来听这个节目的话，就建议大家就是先暂停，然后去、嗯、关注一个公众号，一个叫“异常漫画研究中心”的公众号，上面有这是伊春的呃的大部分
1: 作品的汉大部分作品的汉化、嗯，
2: 对，嗯
0: 嗯，应该很其实很快可以、就是嗯、可以看完，花十几分钟二十分钟就可以看完。今天
1: 讲的这三四篇，你可能半小时就能看完，对，差不多，不多对嗯，嗯，呃。那就讲一下故事，先讲这个壁虎吧。他今天讲这几个作品都有一些自传性质，就是真实的比重不不好说，我觉得大概八成是有的。嗯,嗯嗯，就是这个，就是他，你看他那个作品的主角，要不就叫春南，要不就叫义南。对、就是、对，<笑>呃，这个壁虎就是刚才讲的是日本战后就是一春童年的故事。这个主角叫春南，也叫小春。就是他父亲去世之后呢，他那个家庭就突然变得很困苦嘛，因为他。呃，就是别人逼他改嫁，逼他妈妈改嫁，说什么你把那个孩子送给别人啊，不然这个活不下去的。但是他妈妈就是想带着这些孩子长大嘛。然后小春不到十岁的时候就出去,去，就捡烟头、捡口香糖吃，捡烟头卖家卖钱，给家里挣点钱，这种。他妈妈就每天背着个刚出生的婴儿出远门工作，非常辛苦，那个脚脚后跟磨得都都裂开了。他父亲去世之后呢，这个母亲为了生存，他就周旋于两个男人之间，一个叫在这个作品里叫“中耳炎大叔”，就是他得了中耳炎，然后耳朵后面有一个做手术留下的洞；然后另一个叫孙六，这俩人都不是什么好人。第一个人他就是这个“中耳炎大叔”，他会虐待儿童，拿烟头。给烫你腿什么的，另一个更更狠，他会虐杀动物，他会杀猫。这故事一开始就是说，这个小春和小伙伴们一块玩的时候，自己做了一个土制面包机，就拿铁皮自己做的一个，然后路过了一对年轻夫妇，就说：“哎，这个挺有意思，我我也想要。”然后就问这孩子说：“你卖给我吧。”然后小春说：“哎呦，这不好，我们会给你做更好的。”然后就这么结识了这对夫妇。这对夫妇人特别好，然后对这几个孩子也很好，就是还会给他们提供一些工作，就是说你们来我这儿给我干点手工活然后你们就可以挣点零花钱去花。就孩子们都很开心，就就去干嘛、嗯。然后这对夫妇好像是没有，好像是没有能力生孩子，没有提，但是就是特别喜欢小孩就是看这个小春的这个生活这么惨，就问：“哎，我们收养你怎么样？你当我们的孩子吧。”但是这会儿，这个小春就像没有听见一样，站起来就离开，说：“那个我要回家了。”然后到了家之后，他跟妈妈说了这事儿，就说：“妈，那个有人想收养我，行不行？”啊？’然后，然后他妈妈说：“啊，可是你如果去了别人家的话，你就是别人家的孩子，你就再也见不到妈妈了呀，那样也可以吗？”然后小春就沉默。这时候妈妈说：“我不会把你们送给任何人的，我从乡下逃到东京，就是因为你爸爸去世，乡下的亲戚们都让我。”把你们送人，然后让我改嫁。但是我不论分遇到什么事情，也不想和你们分开。如果把你们送人的话，你们死去的父亲会恨我的。所以不管遇到多么艰难的事儿，我们也要齐心协力的度过呀。然后这时候，这小春就感觉他好像就决定我，我就不去别人家，我就陪伴我的妈妈吧。但是呢，这个孙六就是刚才说的杀猫的那个人，他正式成为了小春的继父。嗯嗯、这继父性格很阴沉，经常找小孩的麻烦，就是说你们又不听话，是不是？然后又一顿打。在有一次体罚中，这个小春，就是他被赶出家门，说你今天就不允许你回屋了，你就在外面睡一宿吧。然后他就自己很害怕的度过这一晚。然后路上走过了一个，就是是个一个盲眼的和尚，是吧？他在一边吹哨一边走，防止大家撞到他呀什么的、嗯。然后他听见这哨声就特别害怕，这小朋友，然后他就吓得乱跑。然后不知不觉就跑到了刚才提到那对夫妇的家门口，他好像就就是有点踟蹰，他说：“要不然我就跟他家算了。”然后他,他好像下定决心要往里走。这时候呢，他看见门前的灯上有一个壁虎的影子，他就是、感觉啊好可怕，然后就逃跑了。然后这个漫画就这么结束了
2: 。对，嗯，其实其实剧情太那个八号已经讲的非常详细了。嗯，就是我想就是可能问一下龙马君、嗯，就是你刚看这个作品嘛，嗯、就是
0: 你大概对。壁虎这个作品是一个什么样的感受啊？嗯、呃，首先就是它不是一个令人快乐的东西。嗯嗯嗯。读的时候就是，不管是从它画出来的这种视觉上的感觉，还是它从描述的这东西，都是一个日本战后的那个。嗯、其实我们都知道，日本战后的战争给他们的民众也带来了同样非常沉重的苦难。嗯、所以就是开始我以为是一个就是，只是表达这种这种题材的一个一个作品，但是后来我发现，其实这个只是刚好。这、就是他生活在那个年代而已，他没有想去刻意的表达某种社会的状态，或者是对对
2: 对
0: ，只是他把他的经历，然后可能进行一定的这个这个这个处理，整合整合成然一个一个。我觉得这个我看完这几十页，甚至我都没觉得我看了一个故事，嗯，我就是看了一个一个生活中的片段。他很多作品都是这种感觉。嗯、对对，录之前您推荐我看的那个、哎、就是他的，篇那种叫样就是自漫画，就是他相当于自传性质这个东西，其实都是这样。你几乎很难说他有一个带有因果这样关系的一个故事、嗯，就是这个事情发生了，然后在这个一个片段他截取出来，然后你能从这里面看到，呃。你你能看到社会，虽然他并没有去想要主观的去表达说一个什么社会现状而已。对,对,对,对，你能在这里面看到人，而且甚至是只出现几页的人，你能感觉到很特别明显的那种人性、哦、因为人性这个东西很微妙，嗯、你可能花写一本书，你也不一定把人性抛的抛弃的很透彻。但是有些大师就能几个镜头、几个、嗯、<笑>这几几这几张画，就你从你感受到很深刻的人性。嗯、这个是我。看的时候的一个，因为它其实字儿很少，就是台词并不是很丰富。对,对对。但是经常会有那种完全没有台词的那几页，就是人的一个回头啊之类的那个表情，会强烈的吸引你停在那儿多看那一页几秒钟，就是那样的感觉会，哦、这是给我印象比较、嗯、比较比较深的一个点
2: 。其实它的东西有一个特点，就是你看完以后，你往回回忆哈，你好像看不到什么强情节的点，对、嗯，有什么可记忆的。但是你在阅读的过程当中，你其实是还是比较代入感很强，就是津津有味的看下来了。嗯，对，就是这种比较矛盾的一个体验，嗯、这个是很特别的。它明明是一个弱情节的东西，是，但是它又有,有戏剧感。对,对对对，它很有戏剧感，嗯，它引人入胜，它的阅读的非常轻松。嗯，这个是它一语贯之的一个优点。之后我们就不提。然后我想问一下八号，八号，你当时看这个这个故事，第一个印象？大概是一个什么样的？
1: 呃，其实我的感觉跟龙马差不多，就是他特别突兀，他的我觉得他好多那个漫画的收尾都特别愣，<笑>就感觉下一页呢，然后就,就没有下一页，<笑>然后这个故事就让人很很心碎。我觉得，就是他，<笑>就是这个孩子，他以这个小孩的视角看这些的时候，<笑>他的心情会是什么样？然后，<笑>对,对对对对对，对，包括你看到他。捡人家的口香糖，然后吃特别开心，嗯、然后别的小朋友说你你好狡猾，我也想吃什么的、嗯，这种就是现实的残忍会让你觉得特别的心痛。然
0: 后你说那个才特别好心碎，因为你知道最心碎的是什么吗？就是他甚至都不是一个大悲剧、嗯。最心碎的是这里都没有故事。嗯，就是这个孩子的经历如此之悲惨，他甚至都没有故事在里面，嗯、他就是、嗯
1: 就是、就是这么就这么个事儿就
0: 是他发生了。比如说一个悲剧是，因为有一个坏人害了他，所以像什么基督山伯爵，他经过了什么坏人的阴谋怎么样？嗯没有，这里面好像也没有什么特别人去要针对他要害他，但是就这样这么惨，但是你感觉不到故事，就是那种心碎的感觉，我不太好形容，就是那种无力的。嗯
2: 对，哪怕他那两个继父很丑
0: 、很丑恶，对，
2: 但是他也没有太多的道德批判在里头
0: 。对，你没有感觉到针对这个主角的恶意，嗯、就是那种明确的恶意，但是他却如此，就是也是另外一组可怜人嘛，困苦和,、嗯、和,和,和悲惨的那个感觉。对
1: ，对然后还有还有一个点，就是在心碎之外，我觉得就是他虽然他生活这么悲惨，但是这个孩子他并没有麻木，就是他没有被困，就是你可以通俗点说，没有被困难压倒吧。他在这个时候，他一直在就是敏锐地观察着所有人、嗯，所以他笔下的就是那些，就是即使一个路人也感感觉好像特别真实、嗯。我觉得这就是他这个观察力的体现。我大概就是第一感觉是这
2: 样。好好好，我就分享一下我自己的一个观察。嗯、先从那个技术上说吧，就是因为我是一个创作者嘛，我看到一个好的作品的时候，我第一反应我就是会去分析他做对了哪些事情。嗯，嗯然后他这个故事的。我想说的就是，他有一些非常呃明显的优点
1: ，我们可
2: 以一个一个去去聊。第一个就是他对人物形象的把握是非常好的。嗯。就他那个母亲登场的时候，你有没有印象？他是什么样的一个状态
1: ？佝偻着
2: 。对，就是弯腰驼背，然后背上一个孩子，不堪重负的那个样子。然后他那个继父是叫孙六吧
1: ？啊，对。然
2: 后第一次登场。他是来他们家拿笋拿看厨房有没有吃的、啊、之类的对对对，对。然后他用了一个腌萝卜，对，只有腌萝卜。然后他就是裤子后面别了一个毛巾啊，就你知道，就是他这个人是一个底层的体力劳动者吧，就大概他就暗示了这一点，啊、但是他也没有明说、
0: 嗯，就是说他对人物形象的把握啊，其实是非常准确的，嗯，嗯啊然后，对，是不是体现出一种，其实你想，那是他特别特别小的时候，就是有一种惊人的记忆力。嗯<笑>就比如说我六岁的时候，比如说看到的一个我给我留下印象的人，或者深刻也好，或者可怕也好，怎么也好，但我不会，就是屁股后面那个毛巾这种东西，我是不在记忆里的，我只记得那个人一个很模糊的我对那个人的一个身影，嗯，但他好像就是，就就是在脑中有一个录像机一样，那个画面是在他脑子里是录的特别清楚的，很很多细节在里面的、嗯，对，嗯，然后他对于人物表演的设计，哈啊，其实
2: 也是非常非常好的，就是比如母亲的那个肢体动作，嗯。这个人登场的时候啊，东倒西歪的，嗯，要么晃晃悠悠悠要么就是卑躬屈膝的
1: ，嗯
2: ，然后他和男主的互动，我不知道你们注意过没有，就是他不是背过身去，就是低头，嗯
1: 嗯嗯
2: ，要么就是闭眼
1: ，对，他们在
2: 眼神上是没有交流的
1: 啊，就是他、就是、一对母子的交流竟然没有眼神交流
2: ，对他们就没有怎么正眼看过，而且他几乎是呃没有什么正脸、嗯、这么一个状态啊。嗯嗯嗯就低眉顺眼的，然后东倒西歪的那么一个，被生活压垮了的那么一个状态。嗯嗯、对，就是他其实还是，呃，做得很好的这这这些地方对一个人物的一个刻画、嗯。对，然后另外一个就是，我觉得他这个短片里头有，呃，非常好的对比和递进。就是德国有一句谚语哈，嗯、叫一次等于没有，这是米兰昆德拉在《不能承受的生命之轻》里头一句话。嗯嗯就作者想说明什么呢？就是说人活一次啊，就跟没活过一样啊，因为你没有对比嘛，你没有办法重来啊。Uh, uh, 对，但是编剧理论里头也有一句话叫“一切将会重现”。嗯，你故事的开头你出现了一个细节，你之后没有再提了，或者你一个细节你从来没有提过，结尾时突然冒了出来，这其实从严苛的，就是编剧理论里头这是不行的。嗯、uh, ，为什么哈？前者是刨坑不填。后者是没有铺垫，是，哦、对你所有的元素，你都是有明确的目的的嘛？嗯，对，它得有用，你没有用，你就出现一次，它没有对比，你产生不了这种对比和递进。嗯，为什么哈？故事创作中，人物形象的建立、人物关系的发展以及人物内心的一个变化，往往都是通过对比和递进来实现的。嗯。他动通过一个同样的东西，然后他两次他的态度的变化，或或者怎么样，你可以暗示这个这个人物的变化，嗯，对吧？壁虎这个作品就属于既有对比又有递进，他对比是什么？还是我刚才说的，就是说他母亲和他的沟通几乎没有正脸，然后他们很少同框，你发现没有？嗯哦嗯、他们在一个画格里头同时出现的情况很少，对，即便同框了，嗯、要么就是一个很。前景、后景，啊、哦，对，它有明显的就是区隔，嗯，前景，比如他妈妈在前景，他往往就是一个剪影，影调特别深，嗯，然后那个孩子呢，然后在后景啊，就是自然光线，就是你从这个影视理论里头讲，是不是空间关系就是人物关系
0: ，对，是是是，
2: 嗯、对他其实就是把这种他们之间的这种呃隔膜哈，这种距离感，这种疏离感，嗯。嗯就是他在每个地方都强化了这种印象。也许你没有，你看的时候没有理性的认识，但是你其实有接受到这些信息，对吧？
0: 嗯
2: 。然后还有就是，他没有肢体接触，没有视线交流。嗯
0: ，对对对对，对不对？嗯。这
2: 个你这个大家可以找这个短片来看，谁跟他们形成了鲜明的对比？那个年轻夫妇，对，年轻夫妇的那个那个,那个阿姨，他是有正面、有同框、有眼神、有身体接触。
1: 对，特别亲密，感觉就是他这这几个、这俩、这个这对夫妇对孩子们的态度，就感觉特别的，就是怎么说包容或者特别距离特别近的感觉
2: 。对，这是在对比层面的，然后递进层面的。我递进是什么哈？递进就是同样一个信息，我反复出现，但是我可以达到一种深化信息，就是加强印象的效果。就比如男主刚才不是八号说了嘛，他捡过两次东西。第一次是给母亲捡烟头，因为她妈妈在做那种贴补家用的那种小活计吧，嗯、就把对衣服啊什么的，就是把那个旧烟头的烟丝拆下来，哦、就比如比如拆拆下来还剩一点嘛，嗯、然后凑凑凑，然后够一根完整的烟就重新卷一下，嗯、然后再卖掉、哦。对，然后她呢，可能就是帮她妈妈去出去玩的时候就留意一下去捡这个东西，哦、她捡了两次东西。第一次如果说第一次捡烟头还是在帮妈妈做事儿的话。嗯他第二次捡人家吐掉的口香糖、嗯，那是真他妈穷
0: ，是一个美国兵啊，然后呸吐出去啊
2: 、嗯，那是真的生活条件差，真的物质条件严重匮乏。对、嗯，一个嚼的没味儿的口香糖，他不嫌恶心，还还当宝
0: 贝，还引起了几个孩子的哄抢。对对啊，对,、呃、对两个孩子说我也想要，然后他还挺美的，就是对、哎、走得前面，对我、哎、我有你没有，我捡了个甜的。哎、<笑>对
2: ，这这是有多惨？我靠，他明明是在很、嗯，但是他没有去，就是特别。呃，卖惨的去，很苦难的去描写这个东西。嗯、他以一种孩童的那,那种玩乐的那种状态、嗯，对，其实是把他们的生存生存困境是刻画的是非常清楚的。对，因为那个孩子也、嗯、甚至都还没觉得自己惨，这个事儿让这个事儿变得更惨，就是对对，对<笑>这就是很惨。对，然后还有一个细节，我不知道你们留意没有，就另外一组递进关系，就是妈妈在窗中挥手出现了两次
1: 。嗯哎，这个我有印象，你有印象吗？就是、就是、第一次是妈妈出去干活，然后他、那个、说：“
2: 哎，呀，我要去城里进货。
1: ”对，然后他就他说：“那个不要把阿忠给搞哭了。”他对着你看，他他对着这个窗户、啊是是是，然后几个孩
2: 子就送他嘛，然后那个他妈妈就在那招手嘛。嗯然后，另外一次在窗中挥手是他被体罚的那次，被体罚。嗯、这个故事的可能结尾快结束的地方，
1: 妈妈本来说那个妈妈跟你在这儿睡一晚吧，你不要害怕。但是他爸爸说你不行，你给我进来。然后他妈妈也没办法，只能躲在屋子里，然后透过那个窗户对孩子挥手。对对对，嗯，
2: 就是你看到没有？就是这个人为数不多的正面，嗯，居然是在另外一个空间。对，像一就一个画框。嗯、然后玻璃灰灰的盖在后面，就是特别有距离感，特别不真实、嗯，特别遥远。是、嗯、他他两次重复，就是在深化这种印象。嗯，你知道吧？一次你没注意，我再来一次，哪怕你就是没意识到，但是你看多了，你这个信息其实是有潜意识的，你是有影响的，所以你理解这个故事。对，其次就是我觉得他还有一个在技术上呃非常成熟老练的地方，就是他呈现。信息的效率特别高
0: 。试听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来到机核的网站或者 App， 通过节目下方播单页面购买完整内容，也可以加入 GPS 会员，收听目前更新的全部加丢 Spec 电台节目，即刻享受免费畅听服务。